0: Dnešní téma se týká starostí, já myslím, že to je něco, o čem možná každý přemýšlíme. Možná bych se zeptal jenom tady v sále, vy u televizních obrazovek nemusíte, ale můžete zvednout ruku, kdo jste v posledním roce měli nějakou starost? Bezva, takže nebudu mluvit úplně na prázdno, máme společné zkušenosti. Díky. Já myslím, že dělání si starostí se týká každého na této planetě a že se to týká mužů, žen, mladých, starších, prostě dětí, vzdělaných, nevzdělaných, kohokoliv. A je zajímavé, že někdy ty starosti zvládneme bez nějaký větší újmy, ale na druhou stranu přijde mi, že když žijeme takovým ustaraným životem, tak někdy fakt padají velké oběti v našich životech. Ty oběti můžou být vztahy, Zdraví, studium, kariéra, prostě něco to stojí. Moje první vzpomínka na starosti sahá do doby, kdy mi bylo pět let a vím, že když jsme chodili do školky, tak mě vždycky trápily dvě věci. První, jestli budou volné garáže na autíčka, protože to byla byla moje oblíbená hračka a to já jsem prostě chtěl. A druhá starost byla, já nechci umřít. Mě to strašně trápilo, fakt, jako dítě. Uh, takže i děti mají seriózní trápení, některé více, některé méně. Aha. Dneska se spolu podíváme na jednu situaci v Biblii, kde uh, Ježíš odhaluje důvody uh, starostí nebo ustaranosti. A uh, možná nám to pomůže odhalit i ty kořeny ustaranosti u nás samotných. Tak uvidíme. Uh, pojďme se podívat do Lukáše, Lukášovo evangelium 10. kapitola. Verše 38 až 42. Když šel Ježíš z učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila, dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Takže co tady čteme? Čteme tady to, že tady máme nějaký dům, uh, nějakou Martu Marie, že tady ten dům je, je to dům Marty. Uh, ona byla vlastníkem, ona byla tím pánem toho domu. Vypadá to, že Marta byla velmi praktická a schopná žena. A taková, určitě máme v našem okolí takové lidi, jo? že prostě je potřeba něčeho se vrhnout, něco udělat, něco zmenežovat. Tyhle lidi to prostě udělají. Vstoupí do toho a udělají, aniž by bylo potřeba řešit nějaké peripety kolem. Prostě vidějí, co je potřeba a udělají to. To je, to je dobře, že? To je dár. A Marta z našeho příběhu je právě takovýhle člověk. Ona je spořádaná, praktická, pracovitá. Pokud ona se o něco stará, tak to prostě funguje. A je to dar. Slouží to k dobrému. A všimněme si ale jedné zajímavé věci tady v tom příběhu, že tady se odehrává ještě něco dalšího. V jejím srdci se objevuje ještě něco jiného, než je ten samotný dar starat se o věci, o lidi. Je tady ještě něco navíc. A jsou to starosti. Vlastně Ježíš to Martě, a tedy potažmo i nám, velmi jasně odkrývá, a přímo to pojmenovává. Děláš si starosti a trápíš se. Napadá mě, jaký je mezi tím rozdíl. Jaký je rozdíl mezi tím starat se a dělat si starosti? Může to být zajímavá otázka. Napadá mě, když se někdo o něco stará, tak to má na mysli a dělá věci, které jsou s tím spojené, prostě, aby to fungovalo. Když si někdo dělá starosti, tak má tu věc taky na mysli a taky dělá to, co je potřeba, aby to fungovalo. Vlastně navenek to trošičku zdá se vypadá velmi podobně. Ale kde se to láme? Kde je ten rozdíl? Marta z našeho příběhu má úžasný dar vidět, co je potřeba. A umí to zmenežovat. A Bohu se tenhle její dar velice líbí. Oni on jí ho dal. On jí dal tento dar. Ale aby ten dar mohl dobře fungovat, tak se musí něco dít. A Ježíš říká, podívej se na svoji sestru, na Marii. Jako tam, tam probíhá něco jiného v jejím srdci a u tebe to teďka není, u tebe to teďka chybí. Co to je? A já mám za to, že je to otázka toho, kam se upíná její vnitřní pohled. Že se musí prostě vnitřně dívat na Ježíše. Počítat s ním, být s ním ve spojení, být v jeho přítomnosti jako svrchovaného krále a pána. Já myslím, že je to tak u jakýhokoliv jinýho daru, který máme. Že nejpodstatnější je, aby ten dar byl podřízený pánu Bohu a aby jsme tam byli ve spojení aby jsme tam byli ve spojení s Kristem. A pak ten dar může zrát a může přinášet dobro. Ale Marta, Marta se zaměřila jinam a vlastně hnedka se to projevilo. Hnedka vidíme, že ona si nejdříve začala vnitřně stěžovat, začalo tam být nějaký to napětí, to známe, že? Se, se začne objevovat. A pak si začala otevřeně stěžovat na Marii, na tu svoji sestru, že teda ona nic nedělá a jenom tam leží a poslouchá. A vrcholem bylo, že si začala stěžovat na samotného Ježíše. Říká mu, je ti to jedno? Je ti to jedno, že já tady prostě se starám? Marie, ta volila dobře. Její pohled byl upřený na Krista. A její mysl byla upřená na každé jeho slovo. Marta říká, bože, nezáleží ti na tom, co se tady děje, Vlastně, vlastně Marta říká, nezáleží ti na mě, bože? Možná to někdy prožíváme taky, že máme pocit, bože, nezáleží ti na mě, podívej se, co se děje v mém životě. Kam se díváme? Bylo jedno jediný potřeba, vybrat si to správné, spojení. Spojení s Mesiášem. Když si děláme starosti, tak se ztratí Zaměření na to nejdůležitější, na původce a na majitele všeho. Na majitele i toho všeho, s čím si děláme starosti. Ztrácí se pohled na majitele všech situací, kterých se děsíme, ve kterých se cítíme sami, nebo jsme nějak špatně zaměření. Vytrácí se pohled na Evangelium, na Ježíše, na jeho svrchovanost a moc, na jeho lásku vůči nám, na tu Kristovu upokojující tvář, Vytrácí se ujištění. miluju tě a jsem s tebou. My to najednou neprožíváme. A co se tam stane? Já myslím, že my vlastně nahradíme, jak jsme mluvili o tom pohledu, že ta Marta se potřebovala jako vnitřně dívat na pána Ježíše, být s ním ve spojení. Já myslím, že to odpojení děláme taky. A že se, že se zaměříme na jednu, asi ze dvou, nejčastějších věcí, že buď to se zaměříme na druhé lidi a ptáme se, jak před lidma vypadám, co si o mě myslí, co si o mě budou myslet a situace manažujeme tak nějak odpojeně, sami, sami za sebe. Jako kdyby jsme byli sami, ale to není pravda. A možná Marta tohle to prožívala. Možná si říkala, a tak musím ještě připravit sír, musím nakrájet olivy, tamhle tři lidi nemají kde sedět, musím sehnat židle od sousedu, jsem na to sama. Kdo mi pomůže? Odpojená. Starosti. Trápení. A pohled do sebe si myslím, že je ta druhá varianta. Právě tohle musím udělat, tohle nesmím zapomenout. Jsem v tom sám. A přichází strach. Je zajímavé, že ten fyzický zrak funguje tak, že my se vždycky můžeme dívat jenom jedním směrem. Všimli jste si toho? Já třeba když se dívám sem, tak vás už nevidím. Mrzí mě to, ale je to tak. Ale funguje to i obráceně. Jak rád bych se díval více směry naraz. Ale ten náš vnitřní zrak funguje úplně stejně. Kam se zaměřujeme primárně? Vždycky to může být jenom ta jedna věc. Zaměřuju se na úkoly, zaměřuju se na starosti, na trápení, na to, co kdo si myslí, anebo na to, co já prožívám, anebo na to, co říká pán Bůh, na to, že je se mnou. Že je v každé situaci a že on je pánem. A taky, že miluje. Že mě miluje. A snadno si začneme stěžovat, že Bůh něco dělá nebo nedělá, ale Ježíš nám říká, trápiš se, možná zbytečně, a děláš si starosti. A myslím si, že to, co říká Martě v našem příběhu Ježíš, že jí říká, ty se nemusíš o nás starat tímto způsobem. Můžeš se starat hezky, tak, jak jsem tě stvořil. trápit se a být ustaraná. Podívej se na Marii, dělej to, co ona. Buď se mnou ve spojení. Nestrachuj se, co lidi, nedívej se, co ty, ale poslouchej, co já. Miluju tě, buď se mnou, bude to dobré. A jak to vypadá, když já odvrátím uh, svůj vnitřní strach, uh, svůj vnitřní zrak od Krista někam jinam? Určitě přichází strach, jak už jsem naznačil. Uh, jsem efektivnější, když odvrátím zrak od Krista? Nikoli. Rozhodně ne. Uh, stihnu toho více? Sotva. Hmm. Začnu se zaměřovat na věci, na úkoly a přestávám vidět Boha. A přestávám vidět druhé lidi, které já mám milovat, ale už je nevidím, už to nejde. Lidi už jsou spíš překážky. Mám úkol, Pryč. Jo. Už to nějak nefunguje, prostě už to najednou nefunguje. Mám takové úkolové flow a ve mě roste napětí a moje srdce chřadne a já prožívám napětí, netrpělivost, hněv. Jenom jedno je potřeba. Jít k nohám Pána Ježíše. A naslouchat. Nechat ho mluvit k nám, aby nám odpověděl na důležité otázky. Aby nám řekl, kdo jsme. Aby v každé chvíli jsme věděli, kdo jsme. A věděli jsme to od něho, z jeho slova. A taky, aby nám řekl, co je důležité. A co důležité není. Čím se máme zabývat? a čím se zabývat nemáme. V Janově Evangeliu, v 15. kapitole, když se podíváme na verše 4 až 5, tam čteme. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstaneli při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť bezemné mne nemůžete činit nic. Tady tím ovocem je myšlená radost, láska, pokoj, trpělivost. Hmm. Když se podíváme na Martu, tak pozvat Ježíše s učedníky k sobě domů, to bylo určitě skvělé rozhodnutí, že? To bylo dobré. To, tam nebyla žádná chyba, to bylo skvělé rozhodnutí. Ona je chtěla pohostit. A i my děláme určitě spoustu dobrých rozhodnutí. Chceme pomoct někomu, nebo chceme udělat dobrou věc. Když se ale zaměříme na cíl a a nejsme ve spojení s Bohem, tak ztrácíme hnedka i spojení s lidmi. Odpojíme se od zdroje, odpojíme se od kmene, jak nám to popsal Apoštol Jan. A začínáme někdy původně myšlené požehnání proměňovat v takový někdy až úplný drama nebo noční můru. Protože, co myslíte, Marta, když pozvala Ježíše a učedníky k sobě domů, tak říkala si, to bude fajn čas, já budu nervózní, budu vytvářet tlak, to bude fajn, bude... hrozně si to užijem prostě, bude to bomba, já budu za hvězdu, prostě, ne, ne jako Marta chtěla sloužit, ona určitě chtěla, ona měla dobrý záměr, ale prostě to nějak nevyšlo. Nevím, jestli to znáte, já to znám. Mám dobrý záměr, ale realizace pak nějak pokulhává. Nějak se vytratí láska, nějak se vytratí trpělivost, moc, pokoj. A jsem tam já a to, s čím já disponuju. Mám takovou zkušenost z nedávné doby. A před pár dny jsem chtěl pomoct své manželce. Ona jela na jedno setkání do města a nestíhala. Tak já ji říkám, dobře, jako hodný spořádaný manžel, nabídnu pomoc, že? Tak říkám, tak já tě odvezu na metro, protože tím ušetří nějaký čas, jinak by musela prostě přejiždět ještě MHDčkem Tak já říkám, hodím tě na metro, stihneš to. Takže jsme skočili do auta, já ji vezmu na metro. A když jsme se o něčem bavili a já jsem najednou špatně odbočil. A to se nemělo stát. <laughs> <laughs> Jak to, že se takové věci dějou? Já to nechápu, ale prostě... Ach jo. Prostě se to stalo. A tak jsem chláp nějak se s tím porvu, že jo? Prostě to je jasný. Takže zrychlím. To je jasné. Přestanu komunikovat. Že to je... Klasika, že to pomůže té situaci, že jo? A prostě nějak se s tím porvu jako chlap. No. Takže jsem se ponořil do svého úkolu. A svojí mysl jsem zaměřil na absolutně nereálnou představu. A sice, že ten čas doženu dostatečným stresem a riskantní jízdou. A že nějak teda donutím ty svoje hodinky, aby se začaly točit obráceně a, a nějak to jako dopadne vlastně nakonec dobře. Takže když jsem se takhle odpojil od pána Ježíše, tím pádem i od Katky. A, tak jedu a teďka už se blížíme k tomu metru a teďka přemýšlím, kde ji kde jako zastavím. Tak koukám, tam je tady místo, ale všímám si, že to je asi 30 metrů od vstupu do toho metra. To je strašně daleko. To, je, to nejde prostě. Teďka plním úkol, prostě mise. Jako. Takže teď si všimnu, že tam je místečko, je tam sedule zákaz zastavení. Si říkám, to je přesně to místo, kde zastavím. Protože to bylo nejblíž. A Katka ušetří 30 vteřin. Yes. Takže, takže jsem to takhle udělal. Už v totálním tlaku a v absolutně tunelovém vidění. Co se tam stalo? Katka mi pořád říkala, je to v pohodě, nic se neděje. Nespěcháme, teď o nic nejde. A já jsem se ale držel toho svého prvotního tlaku, který jsem si nastavil v tu chvíli, kdy jsem špatně odbočil. Chtěl jsem nějak vykompenzovat tu, tu časovou ztrátu. Neviděl jsem Boha, neviděl jsem, co mi Bůh říká. Neviděl jsem Katku, neviděl jsem, co mi Katka říká. A byl jsem to já a můj cíl. Já a moje frustrace. Dělám si starost a trápím se. A přitom mi celou dobu pán Bůh říkal, pojď ke mně, buď se mnou. Chtěl jsem to takhle původně, aby to dopadlo? Nechtěl. Začalo to dobře, ale špatně jsem odbočil a malá změna od původního plánu a hnedka přišel boj, odpojení a přivítal jsem zpátky svého starého, známého pána stresuj se a makej si na to sám. A Možná ho znáte, ale tenhle pan stresuj se a makej si na to sám ten mě provází často, skočí na mě a já ho nesu a on mi říká spoustu věcí. Hlavně stresuj se a makej si na to sám. A ten mě provází a drží mě, dokud ho nevyměním. Dokud ho nevyměním za jiného pána. Za pána Ježíše Krista. A co jsem měl udělat jinak? Co mi chybělo v té chvíli? Co nám chybí možná v takovýchhle chvílích všem? Já si myslím, že mě chyběla bázeň před Bohem. A vědomí jeho přítomnosti. Mně se hrozně líbí, jak tu otázku bázně před Bohem popsal Jerry Bridges v knižce Zbožnost v praxi. Přečtu krátký odstaveček. V současnosti musíme znovu začít objevovat posvátnou bázeň a hlubokou úctu k Bohu. Musíme se znovu začít na něj dívat v nekonečném majestátu, který náleží jedině tomu, kdo je stvořitel a největší vládce veškerého vesmíru. Existuje existuje nekonečná propast v hodnotě a důstojnosti mezi Bohem a člověkem, mezi stvořitelem a stvořením. Bázeň boží znamená, že hluboko ve svém srdci tuto propast uznáme. Neznamená ponížení člověka, nejbrž povýšení Boha. Já si myslím, že v takových situacích se to u mě děje. A potřeboval jsem se pokořit. Potřeboval jsem přijmout ve svým srdci realitu toho, že já nejsem Bohem a já nejsem pánem nad situací. Ale Bůh je Bohem a Bůh je pánem nad situací. Obrátit svoji mysl k pánu Ježíši a vstoupit do rozhovoru s ním, a pak bych viděl, na čem skutečně záleží. A není to tak, že bych musel zastavit a hodinu a půl klečet a modlit se. Ani bych nemusel zastavit auto. Vlastně stačilo by jenom, abych přibrzdil, abych hlavně přibrzdil svůj mysl a zjistil bych, že přemýšlím jako sirotek a ne jako milované boží dítě, kterým jsem, podle Bible. A navrátil bych se v mysli do boží náruče, možná takovou jednoduchou, upřímnou modlitbou. Pane Ježíši, vyznávám, že jsem na tebe úplně zapomněl. A začal jsem jednat, jako kdyby tady nebyl. Prosím, odpust mi to. A děkuji ti, že ty seš stále se mnou a že mi odpouštíš. Prosím tě, naplň teďka moje srdce vděčností a pokorou. A dovol mi přijmout tvoji lásku. Pomoz mi v tom. Ale tady ta síla situace a emocí, ta způsobila, že Ta banální věc najednou byla prostě strašně velká. Mám za to, že pán Bůh nechce, aby jsme takhle šli životem, aby jsme šli od stresu ke stresu. A aby tam občas bylo nějaké uvolnění, ale aby to jinak bylo vlastně pořád napětí, tlak, frustrace, hněv. Jako tohle pán Bůh nechce. To on pro nás nemá takovýhle život. Bůh říká, já mám pro vás lepší život, plnější život. Radostný a pokojný život. A v Matouši v jedenácté kapitole, v Matoušově evangeliu, jedenáctá kapitola, dvacátý osmý čteme, kde Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Opět tady hovoří o té přítomnosti. Buďme u Ježíše, buďme ve spojení s ním. V centru naší pozornosti nesmí být úkol. V centru naší pozornosti musí být Ježíš. V blízkosti s ním, když se pokořím pod jeho vládu a když to, co se jemu líbí, udělám středem svýho vlastního života, tak pak nacházím pokoj, radost, úlevu. A popravdě já tento život znám. Já ho žiju, ale žiju ho jenom, když jsem ve spojení s Ježíšem. Jinak tento život nemám. Nikde jinde jsem ho nikdy nenašel. Jenom ve spojení s pánem Ježíšem. Tak to je všechno. Děkuji za pozornost.